0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية دروس في العقيدة الإسلامية برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي تنفيذ عبد الله بن سعد السبيعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء يجمعنا مع فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ صالح
0: حياكم الله ووفق الله جميعا لما يحب الله
1: حياكم الله شيخ. آه لجنا وإياكم مع المستمعين الكرام نتحدث عن أنواع العبادة التي عدها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى توقفنا عند الحديث عن الاستغاثة نود في هذه الحلقة أن نتعرف على هذه العبادة ما وجه كونها عبادة مع بيان صلتها بالعقيدة كما هو معتاد مع كل أنواع العبادة التي ذكرنا دون أن ننسى أيضا ذكر الأدلة على ذلك إذا تكرمتم الشيخ
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى هداه. مما لا شك فيه أن عبادة الله سبحانه وتعالى متعلقة بالأقوال وبالأفعال والأساس الاعتقاد هذا هو الأساس فإذا انطلقت الأقوال المطلوبة شرعا والأفعال المطلوبة شرعا من اعتقاد صحيح فإنها مقبولة وإن انطلقت من غير اعتقاد فإنها مردودة ومن الأقوال التي لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى الاستغاثة والاستغاثة معناها طلب الغوث وطلب الإنقاذ واللجوء إلى القادر ليستنقذه من ما يخافه أو مما وقع فيه من بلى أو من شر أو مما يتوقع هذا معنى آآ آآ الاستغاثة لا. فلما كان المنقذ لصاحب هذه الصفة هو الله سبحانه وتعالى لا. أصبحت لا تصلح إلا لله لأن غير الله لا يقدر على ذلك اما لعجزه المطلق او لأس او لاسباب لعدم اسباب قدرته عدم الاسباب التي لم تتوفر فالحقيقه هنا الاستغاثه حقيقتها كما ذكر علماء المسلمين وكما هو في اللغه هو اللجوء الصادق لمن يغيث واللجوء الصادق الذي يعطي التعلق الحقيقي لا يسترحه إلا لله لا. لأن ليس هناك قادر مطلق إلا الله سبحانه وتعالى سبحانه. قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وهذه إشارة إلى ما حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام سبحانه. في وقعة بدر لما التقل الجيشان واشتد الخوف كان عليه الصلاة والسلام يصلي ويستغيث بربه يستغيث بربه الحي القادر الذي خلق هؤلاء الكفار لا. ويستغيث أن الله يكف شرهم عنه فلهذا نزلت إذ تستغيثون إذ تستغيثون تستغيثون, تستغيثون تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أم. أني ممدكم بألف من الملائكة والله سبحانه وتعالى قادر بأن ينصره بين الكاف وأنه كن فيكون أم. فيصرفهم أو ينزل عليهم أمرا في لحظة ولكن لحكمة بالغة أن أسباب النصر أن النصر قد يكون بأسباب ومن الأسباب إرسال الملائكة تتولى قتال هؤلاء وأن يقفوا بنحور هؤلاء الكفار ويصدونهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا معنى الاستغاثة ووجه كونها شرك لأنها تعطي حقيقة التعلق
1: كونها وه... ش... كونها شرك إذا صرفت, الله. نعم صرفت نعم. لغير الله
0: نعم كونها شرك إذا صرفت لغير الله لأن معناها حقيقة التعلق وحقيقة صرف الأمل نعم في غير هذا القادر لأن ما في قدرة مطلقة إلا الله, الله. كما سمعنا في الاستعادة وكما سمعنا في في في, في أكثر من موضة ولكن ما يتصل بالعقيدة مهما تذكره المسلم فإنه يعتبر تثبيت وزيادة كما, كان كما ورد في القرآن بغير مرة لا. تارة يأمر بالأمر وتارة للتأييد وتارة للطلب أن يفعل المسلم كذا كما سمعنا هي الدعاء الصادق للمدعو والمستغاث به وعقد عقد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه باب في هذا الموضوع لا. في كتاب التوحيد فقال باب من الشرك ان يستغيث بغير الله او يدعو غير الله فدل على ان الاستغاثه والدعاء بينهما صله فالاستغاثه اخص لانها عند الحاجة القصوى تشعر بذلك والدعاء أعم فالدعاء لغير الله أو الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا هو الشرك وهذا هو المحبط للأعمال الصالحة وهذا هو المخل في العقيدة قال تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين ما معنى الظالمين هنا المشركين وقوله تعالى ومن أظلموا مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا له اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فكان في هذه الآية من مفسدة في اللجوء بالاستغاثة أو الدعاء إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أولا وصفه الله بالظلم فلو لم لو يأتي لوصف الظلم كفى للمسلم رادعا ومن أظلم ما يدعو من دون الله من لا يستجيب له ثانيا أنه لا يستجيب فحكم الله سبحانه وتعالى أبين أن هذا المدعو وهذا المستغاث به لا يستجيب إذا ما الفائدة يلجأ إلى الله القادر ثالثا أنه غافل وهم عنده عاهم غافلون فهل الغافل ينفع
1: أستغل.
0: وقد يكون ميت
1: نعم.
0: وقد يكون غائب لا يسمعه لا يسمعه فيستغيث بالاموات او يستغيث بغير القادر او يستغيث بالغائب الذي لا يسمعه فهذا وجه كونه شرك اي صرف ما لا يصلح الا لله لغير الله الوصف الاخر انهم اذا حشروا يوم القيامه صاروا اعداء هل مدعون يكونون اعداء لمن دعاهم اذا ماذا تريدوا منه يا اخي المسلم؟ ما فتنبأ لمثل هذه الآية لو لم يأتي في هذا الموضوع إلا, إلا, كونهم هذه إلا هذه الآية كفى الله ولو, ولو لم يأتي إلا كونهم ينتصبون لك أعداء وإذا حشر الناس كانوا أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين الله. جاحدين لعبادتهم يقول ما أمرناكم ولا دعوناكم ولا حبذناكم ولا شجعناكم تطلبون منا ما لا نقدر عليه ولا يقدر عليه إلا الله، وهذا دائما الاستغاثة والدعاء الشركيات تأتي من غالبا مسلمين جهلة في الأمور الشرعية كالذين يدعون يستغيثون بالأموات أو يستغيثون بالجن أو يستغيثون بالغائب الغائب الذي لا يعلم ما هو فيه من الأحوال ومن أجل خطر الاستغاثة بغير الله منع الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان جائزا مخافة الوقوع في غير الجائز والجائز أن يدعو الحي القادر أو يستغيث بالحي القادر أن ينقذه من شر هو فيه نعم. هذا لا بأس به بهذه الشروط حي قادر عندك يا فلان أغثني يا فلان لي يا فلان أنقذني نعم. وهو عندك قادر هذا لا بأس به أو تشتكي أو ترفع للأمير أو للحاكم هذا لا بأس به فل... فالممنوع أن يكون بغير القادر نعم. لكن, لكن... أيضاً... لكن الرسول عليه الصلاة والسلام منع ذلك كله للتأدب مع الله لانهم لان الصحابه في احدى الوقائع قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. هناك منافق اذاهم نعم فقال قوموا نستغيث نستغيث برسول من هذا المنافق فقال عليه الصلاه والسلام انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله. الله رسول فلماذا نهاهم الرسول عليه الصلاه وهو قادر على ان يمنعهم من هذا المنافق كل تادب مع الله حتى يكون ياتوا بالكلام اللائق. نعم لاجل ان يعني ياتوا بالكلام اللائق. فهذا كلام لا يليق الا بالله. الله. فلو قالوا نستغيث بالله نستغيث بالله ثم برسول الله لا لكان أمرًا جائز لأنه جاءت ثم -نعم- وثم تجعل الأخير أنزل درجة من الأول ما دام قادرًا عليه، كما سيأتي في مسألة التعليق بلو والتعليق بلولى في موضوعات أخرى إن شاء الله تعالى. ايضا في
1: الحديث نعم. عن الاستغاثه الجائزه التي اشرت اليها شيخ نعم. لابد ان يكون المسلم او المستغيث موقنا بان استغاثته الجائزه هذه بالمخلوق الحي القادر لن يستطيع المخلوق يعني اجابه استغاثته الا بعد عون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه فيكون تعلقه الاصلي بالله سبحانه وتعالى ثم بهذا المخلوق
0: نعم لو خلى من هذا ما نعم. من هذا الذي تفضلت به نعم. لا رجعنا لأول الكلام نعم. أنه صرف هذه العبادة بهذا الشخص وحصر تعلقه نعم. به
1: ولو أن الشخص قادر
0: ولو أنه, ولو أنه قادر ما نعم. دام تناسى جانب الله نعم. سبحانه نعم. وتعالى لكن قد كان قادر قد يقال أنه أنزل درجة مما لو كان غير قادر نعم. كما لو حلف بغير الله فهذا يعتبر شرك أصغر لو قال وحياتك ونحو ذلك لكن لو اعتقد أن من حلف به بمنزلة الله أو أنه يقدر على ما لم يقدر عليه الله أو أن تعظيمه كتعظيم الله شرك أكبر لا أصبح اعتقد ذلك لكان نعم. شرك أكبر نعم. نعم. فمثله الاستغاثة بالحي القادر نعم. إذا كان على أساس أنه قادر ولم يعتقد هذا أخف ما في الكلام نعم اخاف ولا يخل ان شاء الله ذي نعم. بالعقيده وانما الادب ان يقول بالله ثم بك نعم. كما قال عليه الصلاه والسلام انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله قال قال العلماء وهذا لاجل التادب مع الله ولاجل ان الصحابه لا يعلقوه به مباشره نعم, نعم.
1: بارك الله فيكم يا على هذا البيان ونتمنى ان يكون بعض اخوتنا المستمعين الذين يقعون في مثل هذه الامور في البلاد الإسلامية الأخرى يستمعون إلينا ليدركوا خطر الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى مما نراه منتشرا في بعض الأماكن حول القبور أو نحوها فنسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليهم بالهداية والتوفيق والعودة إلى الطريق الصحيح والاستقامة على هذه العقيدة الإسلامية السليمة مستمعين الكرام في ختام حلقة هذا اليوم تقبلوا تحية زميل أحمد الغامدي من الهندسة الإذاعية حتى نلقاكم في لقاء قادم باذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
0: دروس في العقيده الاسلاميه برنامج من اعداد فضيله الدكتور صالح ابن عبد الرحمن الاطرم تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي تنفيذ عبد الله ابن سعد السبيعي